0: Et medlem af rockergruppen Vanditters blev i dag dræbt af to mænd med maskinpistoler midt i Københavns Lufthavn.
1: De startede med at stå helt tæt på bilen, og så blev de samme som de løb væk fra bilen.
0: Sådan lød det i nyhederne den 10. marts 1996, hvor et blodigt angreb havde fundet sted samme eftermiddag midt imellem flyrejsende, lufthavnsansatte og tilfældige forbipasserende. Senere blev det betegnet som noget nær et mirakel, at ingen civile blev ramt af skud, og at der ikke kom flere dødsoffere i kølvandet på attentatet. Vi går i denne udgave af danske drabsager tæt på lufthavnsattentatet, som mange mener blev startskud på den store nordiske rockerkrig i Danmark. Sammen med en række fageksperter hører vi om de hektiske, kaotiske tilstande i minutterne efter drabet og drabsforsøgene. Vi hører om politiets massive efterforskning i et ellers lukket miljø. Og så skal du høre, hvordan en rockers snak i en mobiltelefon fik store konsekvenser for hans ellers så gode venner. Til at fortælle om sagen i denne episode har jeg talt med tidligere drabschef Ove Dahl, forfatter Carsten Norton, kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen, professor i retsmedicin Hans-Peter Hågen og tidligere anklager Anne-Begitte styrb. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager. Fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
2: De bevæbnede rockere sniger sig ind på den sorte Opel Kadett fra hver deres side. I den parkerede bil sidder to mænd fra den rivaliserende rockergruppe og venter foran Københavns Lufthavn. Med et flenses stilheden er det første brag, og snart er byer af skud sendt afsted. Glasset i bilens forrude smadrer os, og bag synker den hårdt sårede rocker sammen. Mens livet æbber ud af ham, vælter hans kammerat væk fra bilen. Hellet tilsmilede ham. Han slap væk med livet i behold. 150 meter derfra starter et andet skudattentat, og tilfældige borgere må skrigende kaste sig i sikkerhed. Et offer står med blodet silende fra ansigtet. Hans kæbe er næsten skudt væk, men alligevel lykkes det ham at komme væk fra dødspatruljen. Da magasinerne er tømt, stikker de bevæbnede rockere af og efterlader sig et spor af blod og død.
0: Vi skal tilbage til marts 1996, hvor vi i Danmark endnu ikke havde den store nordiske rockerkrig helt tæt på. Den rasede i flere andre nordiske lande, men indtil da var vi danskere forskånet. Men da rockergrupperne Banditors og Hells Angels så pludselig tørnede sammen, blev det langt fra fredeligt. Forfatter, rockerekspert og journalist Carsten Norton har sat sig ind i sagen og talt med mange fra den tid. Her tager han også med tilbage til det skæbnesvangre møde.
3: Søndag den 10. marts 1996 der er der en gruppe banditors medlemmer, som er kørt til Københavns Lufthavn i Kastrup. De er i alt syv mand fordelt i nogle biler, som holder i øh, det, man kunne kalde sådan et øh, korttidsparkeringsområde ude foran ankomsthallen. Grunden til, at de er taget derud, det er, at de skal hente nogle af deres kammerater, som kommer hjem fra en tur til Finland. Mens de her fyre, de holder i deres biler ude i lufthavnen, der ankommer der en øh, delegation fra Hells Angels, også i flere biler. Nogle af dem stopper foran en ø, lille, ondselig Opel Kadett. De springer ud foran kadetten, trækker pistoler og begynder at skyde mod den her bil, hvor der sidder en ø, ung fyr, som i miljøet bliver kaldt Søghis og en af hans kammerater. HA'erne tømmer magasinerne hen mod forråden af kadetten. Søghis bliver ramt af flere skud, og hans ø, kammerat har held til at dukke sig og kaste sig ud gennem døren i siden af bilen. Samtidig med, at det her skyderi finder sted, udspiller der sig et næsten tilsvarende scenarie ret kort derfra. Der holder nogle af de andre folk i en bil, og også her bliver der skudt mod dem. De her medlemmer har held til at kæmpe sig ud af bilen, og nogle af dem sætter straks kurs ind mod ankomsthallen for at søge hjælp. Og der skal man så forestille sig sådan en situation her i Castro en søndag i marts, der er fuldstændig proppet med almindelige turister på vej til og fra ferie, forretningsrejser og alt muligt andet. Og pludselig så kommer der en gruppe hårdt sårede rockere humpende ind gennem indgangspartiet, i håbet om at komme i ly for de her skud, der er mod dem. Både øjenvidner til skyderiet mod Sør og øjenvidner til den anden episode, de fortæller efterfølgende, at de faktisk troede, at det var en filmoptagelse, de var havnet i. Nogle af de personer, som står helt tæt på den Opel Kadett, som Sir His sidder i, og som der altså bliver skudt imod, de begynder at kigge efter kameraer, fordi de regner altså med, at det er en eller anden form for dansk actionfilm, der er ved at blive optaget. Og det er først, da det går op for dem, at der hverken er lamper eller kameraer eller noget andet filmudstyr i nærheden, at der er en, der siger, at det er altså alvor, det her. Netop fordi der er sådan en, en, hvad skal man sige, sådan lidt kaotisk stemning, og man ikke er helt sikker på, om det her det er alvor eller ej, så er der også nogen, der går hen for at, at se, om de kan give en anden form for førstehjælp. Det bliver ret hurtigt øh, stoppet, fordi der er en, der kigger på Sørhis og siger, at han, han virker altså ret død. Politiet kommer frem til det her sted og får afspærret området. Både Sørhis og hans sårede kammerater bliver selvfølgelig fragtet væk i, i ambulancer. Der er flere af de andre banditers folk, der er, er sårede temmelig hårdt. Den ene har faktisk fået skudt det meste af kæpepartiet af den ene side af ansigtet. Og samtidig med, at det her sker, der starter politiet selvfølgelig en stor eftersøgning efter dem, som menes at, at stå bag det her. Det er jo sådan i det her miljø, at der er ikke nogen, der vil sige noget. Man taler slet ikke med politiet som udgangspunkt. Så derfor er der ikke nogen af de folk, man kan tale med, der er interesseret i at fortælle, hvad de mener, der er sket. Men politiet er jo klar over, at der er en temmelig anspændt situation mellem HA og banditers og derfor så retter de ret hurtigt søgelyset mod HA.
0: Tidligere drabschef Overdal var en af dem der blev kaldt på arbejde kort tid efter attentatet. Drabschef på det tidspunkt var Kurt Jensen, som således var Overdals chef. Allerede inden angrebet var Københavns politi yderst opmærksom på, om de to rockergrupper ville støde sammen, også her i Danmark. Overdal fortæller om, hvad han husker fra de hektiske timer.
4: Op til den 10. marts var der nogle banditters som havde været i Finland til et møde. Og de var på vej hjem og skulle hentes i lufthavnen af nogle brødre. Det var der nogle HA-rockere, som var blevet informeret om. Hvorfor og hvordan, det ved jeg ikke præcis. Men i hvert fald så gør de det. Måske lidt øh, overigeligt og måske lidt for hastigt, fordi det kommer i hvert fald til at svige lidt til dem på et senere tidspunkt. Så kørte de der ud i egne biler. Tre biler blandt andet kørte de der ud i de her HA-rockere. Tungt bevæbnet og... Øh, da de kommer ud i lufthavnen, kører de faktisk direkte derhen, hvor der holder nogle i tre også i, i tre biler, som bare sad og ventede på, at de her de skulle lande fra, fra Finland. Og de her banditersfolk de var i øvrigt ubevæbnet, men de bliver straks beskudt øh, massivt med pistoler og med maskinpistoler. Nogle af bandittersfolkene, de forsøgte at, at flygte i alle retninger, men det lykkedes jo altså ikke for alle at komme væk. En blev dræbt, og tre andre blev såret. Ham, der blev dræbt, han sad øh, i en af bilerne ved førersædet. Han var i øvrigt i før den Sikker Vest, men han blev altså dræbt alligevel. Alene det, kan man sige, et sted, hvor der færdes så mange mennesker, både almindelige turister, men også ansatte osv., og ville der jo have været risiko for, at nogle uskyldige måske var blevet ramt. Men heldigvis var, var det kun de her, hvis man kan sige det på den måde, det var banditersfolkene, det gik ud over. Det var sådan, at den der martsdag, der var det jo som sagt Kurt Jensen, der var chef, og han tog i hvert fald styringen, men jeg blev selvfølgelig ringet op, og jeg blev også kaldt på arbejde, og var også på arbejde sammen med rigtig, rigtig mange. Men, men jeg, jeg befandt mig sådan øh, lidt på sidelinjen, sådan husker jeg det i hvert fald i dag. Øh, det, var, det var Kurt, der styrede det med hård hånd. Og i øvrigt var jeg stort set lige startet som, som hans øh, su -chef.
0: Det var kaotiske scener, som politi og redningsmandskab mødte foran Københavns Lufthavn. På den ene side skulle de sørge for, at de sårede kom sikkert på hospitalet, men samtidig skulle de også sikre sig, at angrebet ikke ville fortsætte. En af dem, der også blev kaldt på arbejde, var kriminaltekniker Bent Hyttholm Jensen.
5: På det tidspunkt var jeg udrykningstekniker, og der havde jeg weekendvagt, jeg havde bagvagtet det. Og øh, min forvagt, han ringede sig til mig og sagde, at der var gang et nu i Københavns Lufthavn, der var blevet skudt af på til. Og der var sandsynligvis både døde og såret derude. Og jeg, jeg troede, han tog pis på for at sige det rent ud, men øh, den var god nok. Så vi kørte jo med udrykning til Københavns Lufthavn. Og da vi kom derud, var der jo vild gæster derude øh, med politi, og, og jeg skal komme efter der Og så på et tidspunkt, så får vi påvist en øh, obulkadet, der holder sådan derhen, hvor den gamle politivagt, den lå. Der holdt en, den øh, parkerede inde ved kandstenen, og så lå der en død mand ved siden af. Og han var ramt af skældige skud. Øh, det viser så også, at øh, der var sket en hel masse, faktisk hvor vi kørte forbi det første sted hen ved ankomsthandlen, fordi der var også øh, blevet føre en masse skud fra nogle biler i retning mod nogle banditers medlemmer, og der var flere af dem, der var blevet ramt, faktisk var der tre, der ene havde nærmest fået skudt gæben af, øh, og de var så løbet ind i ankomststanden, og der var jo totalt kaos derinde på det tidspunkt. Så vi skyndte os jo selvfølgelig at tilkalde noget assistance, blandt andet for vores våbensektion, og der kom en to-tre mand der, og rejsende så hjemmefra, og vi koncentrerer så om det område, hvor kadetten og mine kollegaer de undersøgte så ned ved inkomsthandlen, der hvor de sovede personer, de var fundet. Og de blev så kørt til, til hospitalet med politisk kort og så videre. Fordi man var bange for, at, at de ville blive likvideret på vejen ind mod hospitalet. Dem, der ikke var, var døde. Men øh, da vi kom ned til den her Opel Kadett, så kunne vi se, at der var nogen, der havde ydet førstehjælp på ham, fordi han havde noget plaster på siden. Altså, det var nogle ambulancepersonale, som havde hævet ham ud af bilen og lagt ham ind på fortog. Og, og frontruden var skudt i stykker, og øh, venstre sidru var skudt i stykker. Og der var et utal af patronhylster, der lå alvor derude på kørebænen. Så der er sandsynligvis brugt mere end et våben.
0: Hvad var jeres opgave der?
5: Vores opgave, det var at øh, dokumentere steder derude, og fastfryse situationen, som der vi kom, så, så fåes mennesker, som overhovedet muligt kunne øh, komme til at lave nogle, eller flytte på, rundt på sporene, og så markere alle de her steder, hvor alle de her patronhylster, lå, ligesom for at, at få fastlagt en skudretning. Sandsynligvis var der skudt for en bil, måske var der en, der var stået ud af en bil, og gået hen og skudt ind i, i, i den her bil, men det var, det var rigtig, rigtig svært at afgøre, fordi øh, han var ramt adskillige gange, det viste sig også ved opduktionen.
0: Kan du huske, hvordan du følte det derude?
5: Jamen, altså, det, det virkede jo meget kaotisk, øh, og, og det var, det var faktisk et halvt svært at få overblikket over, hvad pokker, var der egentlig sket for det var straks over et område på, altså i 100 meter på kørebanen og ved den her korttidsparkering. Øh, der var biler, og der var sårede mennesker, altså det var, det var sgu lidt uoverskuel lige i starten, men, øh, men øh, så må man bare slå koldt vand i blod og så tage det sådan, som det kommer, og, og så sørge for at få dokumenteret tingene ordentligt. Jeg kan huske, at øh, da jeg gik hen, øh, jeg rødt ved hans, ved hans jakke, så faldt der et afskudt patronhylster. Faktisk ude for jakken, der, så, så gæringsmanden må have været meget tæt på, da de her dræbne skud, de finder sted. Fordi at, at, at den, den, den sad simpelthen ind i hans jakke, eller lige under jakken, det kan jeg huske. Og så blev han selvfølgelig obduceret efterfølgende. Og de andre, de kommer på hospitalet, og jeg er på den ene og den anden
2: Sirenerne lyder, og det vrimler med politi og ambulancer. Otallige har slået alarm, og flere har forsøgt at give førstehjælp ind til de professionelle når frem. Den døde rocker er stadig bag på sin bil. Han er ramt af syv skud, og det dræbende projektil har gennembordet hans hjerte og ene lunge. Ambulanceræderne hiver ham ud på jorden foran ankomsthalden og begynder den nyttesløse genoplivning. Tre andre banditers rockere er også hårdt såret. En svæver mellem liv og død efter at være blevet ramt i halsen og ryggen. En anden har fået skudt det meste af kæben væk, og projektilet har kildet sig fast i den modsatte kæbehul. En tredje er blevet ramt i sit højre ben. To har mirakuløst helt undgået kugleregnen. Da ambulancerne skal til at køre væk fra stedet, må de have politiets korte. Politiet frygter, at hvis ikke de gør det, så vil Hells Angels forsøge at gøre arbejdet færdigt og slå de sårede ihjel.
0: Det var en stor efterforskningsmæssig opgave, som politiet stod over for ved omkring Københavns Lufthavn. Øjenvidner skulle afhøres, spor skulle indsamles, de sårede skulle under behandling, men også gerne afhøres, når det var muligt. Flere kriminalteknikere, Bent Hytholm Jensens kollegaer, blev sat til at undersøge det andet gerningssted i Lufthavnen, som var omkring 150 meter fra der, hvor Bent Hytholm Jensen var i fuld sving. Hvad deres opgave lød på, fortæller han her.
5: De gjorde det fuldstændig det, som vi gjorde. Altså dokumenterede tingene og sikrede adskillige afskudte af patronhyster. Det var jo skud, der var afgivet fra, fra nogle biler mod nogle andre biler. Der var jo skudhuller alle vejen. Så, så, så der var nogle biler, der skulle undersøges. Det, det blev jo bragt ind i kriminalteknisk afdeling, så man øh, kunne, kunne gøre undersøgelserne færdige. Det gør man jo ved obduktionen eksempelvis. Altså når du kommer ind til obduktionen, der kan være, selvfølgelig kan der være gennemskydning af kropsdele, men øh, i forbindelse med obduktionen, der fastslår retsmedicineren jo, hvilket skud der kan have været dræbende. Og hvis der i fald, at der stadigvæk er prosjektiler inde i den afdøde, jamen, så sikrer man selvfølgelig de prosjektiler og tager dem med hjem i afdelingen, og så undersøger man dem under mikroskop. Hvis man så skal ud og finde det rigtige våben, som du siger, at der har været brugt rigtig mange forskellige våben, ja, hvis man så øh, har helle med sig, og, og det er stadig politi, de laver renseringer, altså de finder de her våben, jamen så det, der så sker, det er, at det bliver bragt ind i afdelingen, så bliver det lavet DNA-aftøjning, og det bliver undersøgt for fingeraftryk. Og hvis man har heldet med sig, så får man en profil på en eller anden person, som måske er kendt i systemet, der, de fleste i dem, der har det job, som de nogle gange har haft, øh, Enten på DNA eller også på et fingeraftryk, og så laver man prøveskydning af våbnet, og undersøger om det er funktionsduelige, laver man prøveskydning, og så sammenligner man dels de der afskudt der man har fundet ude på stedet, plus de projektiler, som er fundet i den afdøde. Og hvis der så er et projektil, der eksempelvis viser sig at være det dræbende, og man så kan få sammenlignet det med det våben, og da man kan få en DNA-profil af et fingeraftryk, så er man fat en rigtig mand.
0: Det lykkedes aldrig politiet at finde det gerningsvåben, der var blevet brugt til drabet. Den dræbte skulle obduceres på Retsmedicinsk Institut, og her var det professor i retsmedicin, Hans Peter Hågen, som skulle foretage obduktionen. Han kunne hurtigt konstatere, at selvom den afdøde havde båret en skudsikker vest, så havde den ikke hjulpet ham.
1: Det viste, at han var blevet skudt, og han var blevet skudt både i hovedet og i brystet. Og det, der var det interessante med øh, skuddene i brystet, det var, at øh, skuddene var gået ind i siden, det vil altså sige som flanken på siden af brystet. Og så kan man jo sige, jamen han havde jo skudsikker vest på. Ja, men en skudsikker vest består af en del, som dækker brystet og en del, som dækker ryggen. Og så er det ikke nogen beskyttelse i siden af si flanken. Og der var der også gået et par skud ind. Og der var han jo ikke dækket af sin skudsikre vest.
0: Var det noget, I snakkede om på Retsmedicinsk Institut? Ja,
1: det snakkede vi jo naturligvis om. Hvor vi jo fik syn for sag med, at en skudsikre vest, og ja, den er jo kun skudsikre, hvis man bliver ramt på det område, hvor, hvor vesten dækker. Bliver man ramt andre steder, så så hjælper du ikke så meget at skulle udsikre vest på.
0: Og i ofret her var også blevet ramt i hovedet, så? Ja,
1: og hovedet, er jo klart, der, man har jo ikke udsikre veste som dækker hovedet. Så det siger sig selv.
0: Mens den afdøde rokker og de sårede var blevet kørt væk fra gerningsstedet, fortsatte Bent Jensen og hans kollegaer deres store arbejde med at indsamle spor.
5: Vi lavede krigsdrejer rundt omkring alle de her patronhylster, der lå derude og markerede dem med nummer. Og så sikrer vi dem selvfølgelig alle sammen, så vores våbentæknikere efterfølgende, de, øh, hvis affald man får fat i de rigtige våben, kan identificere, hvilke våben der være været benyttet.
0: Hvor, hvorfor tegner man sådan en krigsdrej rundt om?
5: Det er jo for at skabe overblik over billederne, så man ligesom kan sætte nogle nummerskilder op, og øh, så man ligesom får et overblik over, hvor mange patronhylster der er i virkeligheden, eller hvor mange skud der er i virkeligheden er afgivet.
0: Efterforskerne sad ikke på deres hænder, og alle kræfter blev sat ind for at finde frem til gerningsmændene. Man havde en klar idé om, at man skulle se i retningen af offrenes rivaler Hells Angels. Carsten Norton fortæller.
3: Allerede næste formiddag laver politiet en koordineret aktion i Tisangade mod Hells Angels klubhus. De har ligget klar længe. De har kørt en bil i stillingen, så de via taget kan komme ind over rækværket til klubhuset. Og På et tidspunkt bliver de der så givet signal til, at aktionen starter... Og en hel hær af betjente vælter ind i det her klubhus og anholder alle dem, der er til stede derude. Og det ender egentlig med at foregå ret fredsomt. Der er ikke nogen, der gør modstand. Der er ikke nogen, der modsætter sig politiets til Og efterfølgende så starter der så en lang, lang proces med, at politiet skal afhøre alle de her folk, de har anholdt derude. To dage efter skyderiet i lufthavnen, der er politiet klar til at fremstille de tre første anholdte i et grundlovsforhør i Københavns Byret. Og de tre personer er henholdsvis en helt ung fyr, som bliver kaldt Brok, og så to lidt ældre, der går under navnene VH og Svendsvin. Det her grundlovsforhør ender med, at de tre personer bliver varetægtsfængslet, og mens de sidder bag trammer, så fortsætter politiet en månedlang efterforskning af denne her sag, og de når og anhold flere personer, som de mistænker for at have været med til det her attentat i Lufthavnen.
1: Haps,
4: haps, haps. Få dem lige straks.
1: Hele påsken før, imens vi læbter til maks 99.
0: Haps, haps, haps. Samtidig med skuddramaet i Københavns Lufthavn blev en mand skudt ned i Oslos Fornebu Lufthavn.
1: Politiet i Norge samarbejder nu med svenske, finske og danske kolleger for at finde ud af, hvad der er sket. En teori er, at episoden i Oslo er nøje koordineret med skuddramaet i København.
0: Lydbyden her er fra TV2-nyhederne, som ligesom alle andre medier omtalte skuddrammet indgående. En teori var, at de to væbnede overfald i København og Oslo var koordineret. Det vender vi tilbage til, for alle motiver og teorier skulle vendes. Carsten Norton fortæller.
3: Lige siden Bandidas åbnede deres første klubhus i Danmark i 1993, der har politiet haft et blik rettet mod denne her situation. Man skal huske på, at i 1993 der var det ikke så utrolig længe siden, at HA havde været i en voldsom konflikt med bullshit. Og det, at der pludselig kom en ny, international, stor rockerklub til Danmark, det gjorde selvfølgelig, at der opstod en eller anden frygt for, at der kunne komme en ny krig. I den følgende tid var der også nogle ret voldsomme sammenstød mellem H.A. banditers andre steder i Norden. Der var også folk, der blev dræbt. Men det var altså ikke noget, der sådan frem rykkede ind i Danmark. Men det gjorde det altså i kraft af det her attentat i lufthavnen. Det er jo langt fra tilfældigt, at det her attentat finder sted lige præcis denne her dag. I det fly, som er på vej fra Helsinki til København, der er der en stor delegation af folk fra både Hells Angels og Banditos. Banditos-medlemmerne har været i Finland for at fejre åbningen af et nyt klubhus, og Hells Angels-folkene har været i Finland for at deltage i en tatoveringsfestival. Og det vil jo sige, at det her fly det indeholder repræsentanter fra begge sider, som lige pludselig bliver konfronteret med hinanden, og konfronteret med, at de har været det samme sted, nemlig i Helsinki, men med forskellige interesser. Og det er klart, det skaber en voldsomt anspændt situation allerede i Lufthavnen i Helsinki. I Lufthavnen i Helsinki, der er der i alt cirka 100 rockere til sammen fra begge klubber, og man kan kun forestille sig, at det skaber en temmelig anspændt situation, som man også bliver bekendt med i de her rockeres hjemlande.
0: Tidligere drabschef Ove Dahl husker tydeligt det store efterforskningsarbejde. Han og de øvrige efterforskere stod overfor.
4: Det blev en lang og tung efterforskning, som kom til at vare i mange måneder. Og der blev foretaget rigtig mange rensagninger, utallige vidneafhøringer, telefonaflytninger, indhentelse af historiske teleoplysninger, videooptagelser blev gennemgået, og mange andre efterforskningsskridt blev foretaget. Det var svært at skaffe konkrete beviser i sagen. Mange var bange for at sige noget, og andre ønskede ikke at tale med politiet. De galt også Blandt andet de sårede og overlevende fra banditersflokken. Der var ingen, der ønskede at tale med politiet. Men det er jo ikke noget, det er ikke noget nyt i. Det er jo noget, vi ofte ser i både i bandeverdenen og i rockerverdenen, at der er ingen, der vil tale med politiet. Men efterforskningen skred frem, og på et tidspunkt fik vi så mange indiser og beviser, at vi var i stand til at anholde seks HA-rockere fra den tunge ende, altså nogle af de kraftige medlemmer, som vi mente, der havde deltaget i det her lufthavnsskyderi. De blev sigtet i sagen, og der blev også senere rejst tiltale. Alle nægtede sig skyldige.
0: Sagen var ekstra tung, fordi det altid er svært for politiet at efterforske i de lukkede miljøer. Ovedal uddyber.
4: Det er jo noget med, at de har de der uskrevne regler, øh, det gælder både rockerverden og bandeverdenen at, at de ikke taler med politiet. Og hvis de skal tale med politiet, så må de i hvert fald ikke sige noget som helst om det, de bliver spurgt om. Altså, hvorfor de har det sådan, det, det kan jeg jo selvfølgelig ikke vide, men det er jo de der, i den der bandeverden rockerverden, at det har man valgt, at sådan skal det være. Øh, så derfor handler det selvfølgelig om at bruge andre efterforskningsmetoder og muligheder, og jeg tror, jeg starter med at sige, at, at de dummede sig, og det er jo heldigvis det, der sker i mange sager, også i almindelige drabsager, at man dummer sig måske på et eller andet tidspunkt. Og det gør de her også i høj grad ved, at de sådan i hast hopper ind i tre af deres egne biler og kører derud, fordi der var jo heldigvis nogle vidner, som, som kunne beskrive de der biler, så vi fik også både registreringsnummer på biler, og vi fik også nogle beskrivelser af, at der var nogle biler, der var skudt i stykker og ruder var knust og så videre, så det var jo om ikke andet, var det jo en indgang til sagen, kan man sige. Men sammenfattende, så de lænder sig jo bare tilbage og siger nej til det hele og nægter sig skyldige og så de øver det, de ikke ønsker at tale med politiet. Det er jo, det er jo deres ret, kan man sige, når de er sigt i en, sådan, en, en så alvorlig sag, kan de bare sige, vi, vi, vi vil ikke snakke mere. Det, det gør det selvfølgelig ikke nemmere, men, men det ser vi også i mange, mange andre sager, at at de sigtede ikke ønsker at tale med politiet. Det er jo noget, som deres forsvar gang på gang øh, fortæller dem, at det er bedst ikke at sige noget.
2: Hells Angels-rockeren kommer ind i retssalen med en kasket på hovedet. No fear står der. Og budskabet har en brug for at tro på. For om lidt falder dommen. Er han skyldig i drab? Skal han mange år bag tremmer? Ja, måske endda hele livet. Pressen beskriver, at han udtryksløst modtager skyldkendelsen. Men da straffens længde bliver afsagt, udbryder HR'en. Yes! De 16 års fængsel er tydeligvis til at leve med. Frem for fængsel på livstid. Allerede dagen efter begynder han at snakke. I sin indsmuglede mobiltelefon tror han, at han i hemmelighed under dynen kan drøfte sandheden med brødrene uden for fængsel. For han er egentlig vred. Hvorfor er han den eneste, der skal dømmes for drabet på deres rival, når de nu var så mange andre om det? Frustreret taler han i timevis med sine venner, uden at vide, at politiet lytter med. Og snart har de fældende beviser håbet sig op.
0: Da retssagen startede i november 1996 i Østerlandsret, sad seks Hells Angels på anklagebænken. De var i alderen 23-34 år, og stribevis af vidner skulle afhøres i retten. Tidligere anklager Anne-Begitte Styrp mødte ikke selv som anklager i denne sag, men hun fulgte sin kollega, visestatsadvokat Bitte Dyrbær på sidelinjen. Anne-Begitte Styrp fortæller.
6: Det, der er så svært med sådanne sager, hvor der er en hel flok, eller for den sags skyld bare to, der er det jo tit problemet at bevise medvirken. Og de svor jo alle sammen på deres bedste og sælge i grave, at de troede bare, at de skulle til Lufthavnen, og at de var bevæbnet, det var de jo stort set. Og der kunne man altså ikke løfte bevisbyrden for andet end ham, der rent faktisk havde skudt. Forfatter Carsten Norton har også sat sig
0: ind i det retslige efterspil, og han fortæller her, hvordan det gik for den hovedmistænkte, da dommen faldt i Østerlandsret i december 1996.
3: Da sagen så kommer fra landsretten senere, der ender det faktisk med, at det kun er den 24-årige Brock, der bliver dømt for det her drab. Og øh, dengang, der var der journalister, der talte med hans øh, familie, og øh, der var man ikke i tvivl om, at det var simpelthen aftalt på forhånd, at Brock som yngstemanden og som øh, nylig optaget i HA, han var den, der skulle tage skylden for det her attentat og han så i øvrigt ville blive belønnet af sin klub for at tage den her straf.
0: Med en dømskyldig i drab, og to andre idømt 6- og 8-års fængsel for forsøg på manddrab, så skulle man tro, at den voldsomme sag havde fundet sin afslutning. Men de tre frifundne rockere kom ikke til at nyde friheden længe. Carsten Norton forklarer.
3: Mens Brock sad i fængsel, der lykkedes det ham at få fat i en mobiltelefon, som han havde, troede han selv, skjult inde i cellen. Det var sådan, at politiet faktisk lyttede med på denne her mobiltelefon. Og under de her samtaler, som Brock havde med sine klubkammerater, der brokkede han sig over, at han skulle sidde inde i fængslet, mens hans kammerater gik rundt ude i det fri. En af de ting, som kom frem også under de her samtaler, det var, at alle dem, der havde været med i Lufthavnen den dag, de var blevet belønnet med det mærke fra HA, som hedder Filthy Few, det er et lille sort-hvidt stofmærke, som man sætter på brystet af lædervesten. Og det var og er politiets helt klare opfattelse, at det her det er et mærke, man, man får som en slags belønning for, at man har slået hjælp for sin klub. De her aflytninger af samtalerne og detaljen med stofmærket, som flere jo altså havde fået en, en brok, det førte faktisk til, at sagen blev genoptaget. Det er lidt usædvanligt. Men anklagemyndigheden havde held til at sige, at der altså var kommet nye beviser i form af telefonaflytningerne, og at netop denne her snak om stofmærket, det var vigtigt nok til, at man kunne prøve sagen mod de andre tiltalte i sagen en gang til.
0: Det var et stort gennembrud for politiet, og det vagte også genklang hos statsadvokaten. Her modtog anklager Bitte Dyrbær politiets 20 timers afslørende optagelser, som hun også indbød sine kollegaer til at høre noget af. Tidligere anklager Anne-Begitte Styrb husker tydeligt den store ændring i sagen
6: med de nye fældende beviser. Så samledes vi alle sammen inde på hendes kontor for at høre den her fantastiske aflytning. Det var simpelthen, altså jeg ved godt, det, det lyder fjollet, men altså det var simpelthen så morsomt at høre, hvordan de havde jo siddet i retten og svoret på deres øh, uskyld alle sammen og ingen kendte noget til noget. Og så kommer hele den her historie. Fuldstændig frisk fra fad. Fordi det er jo karakteristisk for, for bander, at man er dødsens, hvis man fortæller noget. Så derfor i retten holder alle sammen, og ingen kender noget til noget som helst. De kender nærmest, altså hvis man er forespurgt, så ved, ved de nærmest ikke, hvem de andre er. Altså, det, det er så udtalt. men så det jo også i Blikindegadebanden, der var heller ikke nogen, der sagde noget. Og det, er jo, det gør det jo vanskeligere alt sammen.
0: Politiets aflytning af Broxides telefon var altså så belastende, at den særlige klageret lå sagen genoptaget mod de tre frifundne rockere. I første omgang var Hells Angels rockeren Broxides blevet dømt skyldig i drabet, uden selv at have tilstået noget. Under Ankesagen valgte han at fortælle, at det var ham, der havde slået den 32 årige banditers rocker ihjel, men det hjalp ikke hans kammerat Fehoff. For selvom Feehård i første omgang altså var blevet frifundet, så blev han dømt skyldig i drab ved og siden ved højesteret blev han idømt livsvejet fængsel, selvom Rockside alene havde fået 16 års fængsel for samme forseelse. Han fik ikke ændret sin straf på de 16 års fængsel, da hans dom ikke var blevet anket af hverken anklager eller forsvarer. De to andre først frifundne rockere endte også med at få hver næsten 12 års fængsel i højesteret. I forvejen var to andre, som sagt, blevet idømt henholdsvis 8- og 6-års fængsel, men deres domme blev heller ikke ændret i højesteret. Mange fagpersoner fra den tid omtaler sagen som et gennembrud for politiets efterforskning i de ellers så lukkede græse. Anne Begitte Styrup fortæller.
6: Jeg fulgte meget med i den, fordi den havde så meget presseomtale, og den havde de der helt særlige kendetegn. Men at høre den der samtale den aflyttede samtale ud fra Vesterfængsel. det var altså, det var, det var noget, som vi virkelig øh, mordede os meget over. Fordi det er jo tit sådan, at man hører på alle de der løgnhistorier, og så altså på et tidspunkt, så er der en eller anden, der fortæller, hvordan der virkelig skete, og så er det ikke så sjældent, man får, at det er præcis den teori, og det man selv har fremført i retten, for eksempel. Jeg oplevede det med en sag, med italiener, drabet, hvor de også begge havde svoret alt muligt. Men så havde den mindste af de fætter, han havde så fortalt til en journalist, og det var ord til andet, det jeg sagde i min procedur, at jeg tror bestemt, det må være på baggrund af de der samme små bemærkninger og små ting, at jeg kan ligesom spille en film for jer, så det er sådan her, det foregik. Og det var det. Og det var både efterforskeren og jeg meget, meget tilfredse med, fordi vi er jo ude i gidsninger. Men øh, tit kan man jo regne et sandsynligt scenarie ud. Og det var det, man havde jo, efterforskerne havde regnet ud i lufthavnen. Og så pludselig, så kommer hele historien fra frisk fra fad. Øh, jeg tror ikke, at han fik mange point for det i sine, øh, i sine kreds. Drabet på den italienske turist, som Anne-Begitte Styrup omtaler,
0: har vi også lavet som en podcast. Du finder den ved at søge på Mordet på den italienske turist i din podcast-app. Forfatter, rockerexpert og journalist Carsten Norton har skrevet to bøger om Hells Angels historie, og derfor har han naturligvis sat sig særligt grundigt ind i den drabsag, vi har beskæftiget os med i dag. Fordi den netop er mange opfattet som startskuddet på den store nordiske rockerkrig i Danmark. Carsten Norton fortæller.
3: Drabet i lufthavnen er jo det, der bliver til startskuddet for den store nordiske rockerkrig i Danmark. Det er en konflikt, som allerede inden for den følgende måned giver udslag i flere meget, meget voldsomme attentater. Der bliver brugt både panservandsraketter, håndgranater, bilbomber og skydevåben af enhver slags. Og øhm, alene i Danmark, der er det jo en konflikt, der på bare 18 måneder ender med at koste fem mennesker livet.
0: Også tidligere kriminaltekniker Ben Fytholm Jensen har ofte tænkt tilbage på rockerkrigen og de mange ofre, der kom til skade eller faldt i den krig.
5: Så tænker jeg, at det er for mig uforståeligt, at man kan blive så dybt involveret i, i, det her, i de her klubber. De lever jo af kriminalitet, selvom de påstår det modsatte. Man kan godt håbe på, at det går ud over dem selv, når de har gang i det der.
0: Politiet i hele Danmark og især i drabsafdelingen i København fik travlt i de år, hvor den store nordiske rockerkrig stod på. Det mærkede tidligere drabschef Overdal og hans kollegaer i den grad.
4: Der var attentater overalt i landet, og det skårte jo ikke på fantasien med hensyn til, hvilke våben der blev brugt. Der blev brugt alle former for skydevåben, håndgranater, sprængstof, panserværendsarketter. Der blev brændt huse af, og der blev brændt biler af. I København der havde, vi, der havde vi i alt syv attentater, ikke alle med dødelig udgang, men med, med, med flere andre med dødelig udgang. Og det, det lykkedes os heldigvis at opklare alle sagerne. Men altså, mange blev dræbt og såret i begge lejre, og vi som sagt så opklarede vi det lykkedes politiet at opklare en, en række af disse drab og drabsforsøg, som medførte, at mange rokker på begge sider blev dømt nogle hæftige og dermed taget ud af drift. Og så længe de sidder i fængsel, laver de jo ikke alvorlig kriminalitet ude i samfundet.
0: En voldsom sag fik en historisk retslig afslutning som du har hørt bulleret krigen videre, før den sluttede i 1997. Det kan du også høre om i vores afsnit af Danske Drabsager, som hedder Krigens Sidste Offer. Du kan også høre om angrebet mod et Hells Angels klubhus. Søg på vores afsnit, som hedder dels Dødens Fest og "Raketangrebet". Tak til tidligere drabschef Ove Dahl, forfatter Carsten Norton, retsmediciner Hans Peter Hågen, kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen og anklager Anne-Begitte Styr for jeres fortælling. Speaks indtalt af Henrik Forsom, musik af potmusik.dk, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.